0: Aleluia. Vocês querem ouvir o Senhor? Nós estamos orando para que Ele abra os nossos olhos. Então vamos orar mais um pouquinho. Estamos diante de Ti, Senhor. Diante da Tua bondade, Senhor, nesta noite. Quero, junto com os meus irmãos, orar pela vida do Zé. Ele te pertence. Seus ouvidos estão atentos a ti, Senhor. Por isso nós te agradecemos nesta hora. Pelo que tu podes falar conosco. E o que tu vais falar conosco, Senhor. Obrigado, Senhor. Guarda a vida do nosso irmão aqui. Seu espírito, alma e seu corpo sejam guardados por ti nesta hora. A palavra possa jorrar, Senhor. Nós te agradecemos e continuamos orando. Abre os nossos olhos para te contemplar. Abre os nossos olhos. Traz luz sobre nossas trevas, Senhor, para que nós nos arrependamos. Possamos olhar para ti firmemente, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluia. 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 Amém? É... Hoje...
1: O senhor quer falar conosco a respeito de algo que eu creio que se eu perguntar aqui todos têm. Quem dos que estão aqui presente hoje tem fé? Levanta a mão, por favor. Todos, né? Podia fazer a pergunta inversa, mas não vou fazer. <risos> Deixa Mas o que é a fé, segundo a palavra, segundo aquilo que temos aprendido? Nós temos nos nossos livretos, né? no livreto 3, um dos fundamentos é a fé. Mas temos ouvido bastante sobre fé. O que é a fé? É, o texto mais, é, eu acho assim, que é o primeiro que nos vem à mente quando falamos sobre fé, que é o mais conhecido talvez de todos, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e nós podemos ler, Hebreus 11:1. 1, ora. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. É uma boa definição de fé, né? Certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. É... Por isso que nós podemos dizer que a fé não tem absolutamente nada a ver com com a ciência ou com alguma coisa que a nossa mente possa elaborar. Porque a ciência não pode prever fatos futuros. No máximo, o homem consegue prever se vai chover ou não. E ainda assim erra, né? Prever terremoto, então, nem se fala. Esse se vem quando menos se espera. E também, a ciência ou a mente humana... É só é capaz de compreender aquilo que os nossos sentidos veem. Tá? Os nossos olhos, aqui está dito, mas os nossos sentidos. Então esse versículo nos fala de duas coisas. As coisas que se esperam, que são as coisas que vão ocorrer, coisas futuras. E eu que tenho fé, tenho esperança que essas coisas vão acontecer. E a outra... O segundo ponto aqui é a convicção de fatos que se não vem Aquilo que eu não posso sentir com os meus é, sentidos humanos, com a visão, com a audição, com a mente, enfim. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, mas eu tenho fé, eu tenho convicção de que isso vai acontecer. Mas qual é a base da nossa fé? Se eu espero coisas que são futuras, e se eu tenho a convicção que fatos que eu não posso, que são impossíveis à primeira vista vão acontecer, qual é a base da nossa fé? Por que, que eu posso ter certeza de alguma coisa que é impossível aos olhos humanos ou que ainda não aconteceu? Por um simples ponto. Porque eu confio na pessoa que está comprometida o cumprimento dessas coisas. Essa pessoa nós sabemos quem é. É Deus. Se Deus disse e ele está comprometido com a sua palavra, então isso vai acontecer. Não é essa a nossa fé? Essa é a base da nossa fé. Amém? Amém. Então nós podemos dizer que a fé não é uma questão de compreensão da mente, eu não tenho fé porque eu li a Bíblia e disse, ah, faz sentido aquilo que está lá no Velho Testamento. Né? Isaías diz isso, Jesus falou, até o Senhor quer que nós compreendamos bem a sua palavra, mas não é por causa da nossa mente, não é porque eu posso fechar um mais um igual a dois, que eu tenho fé. Não, é porque eu confio na pessoa que falou isso. Deus disse, então vai acontecer. Se alguém está doente, os médicos dizem, olha, não tem mais jeito. Está desenganado a expressão que a gente usa, né? Mas se Deus me dá uma palavra e diz, essa pessoa vai viver, eu posso me alegrar por causa da pessoa que me disse isso. Foi Deus. E eu posso viver assim pela fé. Então, fé é confiança. Confiança numa pessoa. Agora, a palavra fala também de um outro tipo de fé, entre aspas. Porque a palavra diz que alguém pode confiar na carne. Se alguém confia na carne, ele tem fé em quem? Na carne. No homem. É, assim, os critérios que alguém que confia na carne utiliza não são mais os critérios da fé que nós estamos falando. Né? É, quem crê, quem confia, quem tem fé em Deus, diz, bom, se Deus falou... Então não importa que todas as circunstâncias digam diferente. Eu confio em Deus e na sua palavra. Mas se eu confio na carne, bom, então é, eu sei que se eu tiver força suficiente, eu vou fazer. Se eu tenho recursos financeiros ou, ou quaisquer recursos que sejam, eu vou fazer. Se eu tenho conhecimento, então eu posso levar adiante esse projeto. Assim é aquele que confia na carne. Ele está limitado pelos recursos naturais. Ele confia em si mesmo ou confia numa outra pessoa que não Deus, né? mas está limitado. Quando acaba a força, quando acaba os recursos, quando acaba o conhecimento, se foi, não tem mais. Esse é o que confia na carne. E nós sabemos que os nossos recursos, a nossa capacidade, ela é finita, é infinita. Sabe que nesses últimos dias, nesses últimos anos, né? A gente tem visto, assim, muitas catástrofes. Vimos aqui no Brasil, na Austrália, em tantos lugares do mundo, Haiti. É, e a gente vê as pessoas chorando, se desesperando, né? Uma atitude relativamente normal diante da catástrofe, diante da tristeza, para aqueles que não tem Deus, pelo menos, né? Mas, nesses últimas semanas, a gente viu o que aconteceu no Japão. E agora, no final de semana, eu estava lendo o jornal e vi uma cena de uma cidade totalmente destruída, assim, no jornal. Uma cidade, não sei qual cidade do Japão, totalmente destruída. E junto, inclusive, o, o jornal colocou uma foto da, de quando o Japão foi destruído pelas bombas atômicas, né? Parecia o mesmo cenário, assim, a cidade destruída pela bomba atômica numa foto menor e depois pelo terremoto e, a, e as águas do mar. Só que tinha uma, uma coisa que me chamou a atenção. Um grupo de pessoas, assim, sentados em cima dos escombros, é, queimando madeira, provavelmente madeira que sobrou das casas lá, e eles estavam sentados lendo jornal. Parecia que estava assim, no sofá de casa. Tranquilo, como diz lá em Uruguaiana, né, Marcelo? E, e o jornal exaltava e dizia, olha só como o japonês ele é ordeiro, ele é pacífico e ele está tá tranquilo diante da catástrofe, né? Mas eu olhei aquela cena e perguntei, até que ponto isso é realmente isso que o jornal está falando ou não esconde algo bem profundo lá é, que faz parte da cultura daquele povo e que diz o seguinte, eu posso me levantar de novo, eu posso nós somos destruídos, mas eu tenho condição em mim de construir tudo de novo. Porque isso já aconteceu uma, duas, dez vezes. No fundo, talvez, não sei se todos é assim, mas no fundo, no fundo, talvez esconda ali né, um pouco de, de orgulho, de soberba e força na condição do próprio braço. E interessante que nessa foto, junto com eles, tinha uma imagem. Uma imagem de algum Deus que eu não sei qual era lá. Mas... Estou só usando isso como exemplo porque todos nós, não precisamos estar no Japão, não precisamos passar por, por um terremoto, por uma, uma situação dessas, mas nós diariamente podemos, é, nos dando conta ou não, acabar confiando na carne. Mas qual é a palavra do Senhor sobre o homem que confia no seu próprio braço? Jeremias 17 diz assim, Jeremias 17, 5 Texto bastante conhecido nosso Assim diz o Senhor Maldito o homem que confia no homem Faz da carne mortal o seu braço E aparta o seu coração do Senhor Porque será como o um arbusto solitário no deserto E não verá quando vier o bem Antes morrerá nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha a diferença. A palavra diz o homem que confia na carne é maldito. É maldito porque ele não consegue é, ir muito além das suas próprias forças. Aliás, ele não vai além das suas próprias forças. Mas o homem que confia no Senhor, esse dá muito fruto. É... Se nós pudéssemos né, fazer uma outra interpretação, uma outra tradução desse texto, eu acho que eu diria assim, maldito homem que confia em Adão. Hã? Porque no fundo, no fundo, quando diz que nós confiamos na nossa carne, confiamos no nosso braço, nós estamos no base, nos baseando em tudo aquilo que recebemos desde o primeiro homem que se voltou, que foi para longe de Deus. Esse texto aqui não fala da história de Adão? Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que, que aconteceu lá no... no, no, no no paraíso, lá em Gênesis. Diz que Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Até um dia em que a serpente chegou, Satanás chegou e disse para Adão e Eva, olha, como é que Deus falou para vocês? Foi assim, assim, assim que Deus disse? E eles repetiram aquilo que Deus havia dito. Só que no capítulo 3 de Gênesis, Satanás diz para Adão e Eva, é, mas não foi bem assim. foi bem assim que Deus disse. Observem bem que eu acho que não foi isso que Deus disse. E aí ele faz uma coisa é, com um objetivo bem claro. Satanás diz, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a Deus. Sabe, irmãos, eu, certa vez eu estava lendo esse texto e meditando e percebi que o objetivo de Satanás, o que ele queria fazer com Adão e Eva, era minar, era quebrar a confiança de Adão e Eva, daquele casal em Deus. Satanás fez uma insinuação sobre, a respeito do caráter de Deus, é, ele jogou uma desconfiança é como se ele dissesse para Adão e Eva, olha, Deus tem algo que ele não quer compartilhar com vocês. Então ele fica escondendo essa árvore porque ele sabe que se vocês comerem dela, vocês vão ser iguais a ele. Ele jogou uma desconfiança, uma palavra que, que, que tinha o um objetivo bem claro de minar a confiança de Adão e Eva em Deus. Eu não vou perguntar se alguém já fez isso. Mas é provável que muitos daqui tenham sido vítimas de uma palavra assim, né? Talvez alguém, alguma vez um colega de trabalho chegou e disse, olha, sabe o, o chefe? Eu acho que ele não gosta muito de ti. Porque ele está dando preferência para aquele outro colega lá e está te deixando aí no lado. Então tu não vai ter a comissão que tu pensava que tu ia ter porque ele passou as vendas para teu colega. Ou quem sabe um amigo, né? Olha, sabe aquele... Teu amigo, é, ele fez tal e tal coisa, né? ele não te disse isso? Quem sabe ele tem uma segunda intenção. Alguém já passou por isso? Alguém já foi vítima disso? Né? Provavelmente muitos de nós já fomos. É, parece às vezes uma palavra inocente, assim, entre aspas. Né? Até uma palavra de um amigo que quer alertar de alguma coisa. Mas, na verdade, essa palavra vem para minar a nossa confiança naquela pessoa. Às vezes até é verdade, porque nós, que somos homens, né, aqui nesse, nesse mundo, realmente fazemos coisas que acabam enganando os outros. Mas não é esse o ponto. Né? Essa palavra, quando vem, ela tem um objetivo claro e é minar a nossa confiança. É até bom a gente ver isso aqui para saber que o primeiro fofoqueiro foi o diabo. Né? Ele foi o primeiro. Então, a gente, por isso que a palavra abomina né? quando alguém fala mal de outra pessoa. Mas Adão e Eva, quando ouviram essa palavra, eles estavam sendo provados, provados na sua fé, na sua confiança. E sabe que essa palavra provação, na, na nossa tradução aqui, é, quando se refere a Satanás, ou melhor, em outras traduções, quando fala de provação e se refere a Satanás, ela, é, ela vem como sedução sedução. Ontem mesmo eu estava vendo com alguns irmãos uns textos, e numa, aqui diz provação, mas na outra versão fala em sedução, mesmo texto. E é assim que Satanás vem, ele vem para nos seduzir, para nos apresentar, primeiro, um suposto problema, alguma coisa de errado na palavra de Deus ou com a pessoa de Deus. É sempre assim que o diabo faz. Ele vem e diz, olha, Tu tá nessa dificuldade há quanto tempo? Tu tá orando todos os dias. E ainda continua o problema. Eu acho que não é por aí. É assim que o diabo diz, né? E logo em seguida, ele apresenta um substituto. Quem sabe, em, ao invés de fazer o que tu tá fazendo, então faz isso aqui. E esse substituto é sempre contrário à palavra e à vontade de Deus. Assim aconteceu com Adão e Eva. Eles foram provados e deram ouvidos a Satanás. Tomaram da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir daí passaram a viver independentes de Deus. Isso, irmãos, é carne. É incredulidade, porque não creram em Deus. E essa é a herança que nós todos recebemos de Adão. Todos mesmo. É... Todos que, que já conviveram aqui com, com crianças, que têm filhos pequenos, talvez alguns têm filhos pequenos agora, nessa, nesse momento da vida, e, mas nós já vimos sempre uma criancinha, né, começa a engatinhar assim, e esse exemplo eu já ouvi várias vezes. Né, é, o pai diz, olha, não, vai, não põe o dedinho na tomada ali. Né, ou o filho vai chegando perto e a gente diz, não. Aí a criança para. Mas logo depois ele olha para trás, vê se o pai está olhando e vai de novo com o dedinho lá na tomada, né? Nem fala ainda. Está engatinhando, mas já tem aquela coisa, né? Por que, que a criança faz isso? Será que ele raciocina e diz assim, ah, acho que meu pai está errado, né? Porque se eu botar um dedinho não vai fazer nada. A criança não pensa isso, ele não raciocina. Por que, que a criança age dessa forma? Sabe por quê, Amados? porque isso é algo que está lá dentro, está lá no Espírito. Isso é uma herança espiritual que nós recebemos de nossos pais, avós, bisavós, e vai até o primeiro homem. Isso que está lá no Espírito se manifesta na nossa alma e nós dizemos para qualquer palavra de autoridade que vem sobre a nossa vida, não, não é bem assim. Depois a criança cresce, se torna um adolescente, e aí, bom, não precisa nem falar, os pais sabem, né? O que acontece nessa idade. Se não tem o Senhor Jesus, isso se torna um problemão. Por quê? Porque começa a questionar a palavra do pai, a palavra de autoridade. Mas tudo isso está relacionado com aquele primeiro ato lá de Adão e Eva e essa herança espiritual que nós recebemos desde Adão. Não é um processo racional, está lá no nosso espírito. Mas quando nós é, conhecemos o Senhor, quando o Evangelho vem até nós, nós somos apresentados o Evangelho, ao Evangelho, somos apresentados ao Senhor Jesus, como o nosso irmão está fazendo ali. Né? Ele convidou quem gostaria de ver Jesus. Eu quero apresentar Jesus. O que, que ele está fazendo lá? Ele está apresentando o Evangelho, a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, lá em João 16, disse que ele iria para junto do Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo seria incumbido de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. A luz do Evangelho, a luz da Palavra de Deus, o Espírito Santo vem para todos nós que nascemos com esta herança de Adão e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, olha o que, que diz em João João 16. Vamos ler esse texto. João 16, 8, de 8 a 11. Diz assim, Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim? da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado três coisas que o Espírito Santo faz a primeira dessas três coisas ele convence do pecado e o que, que diz ali? do pecado porque não crê em mim o que, que nós falamos aqui? né? É, acabamos de dizer que a fé é incredulidade é não crer, ou melhor a fé é crer, é confiar. É, o pecado, Jesus está dizendo aqui, é a falta de fé. Não creram, a incredulidade. Não confiar em Deus. Todo o resto é consequência, é fruto do pecado. Jesus não disse aqui do pecado porque fizeram isso, fizeram aquilo, deixaram de fazer aquele outro. Né? Não são os crimes, a mentira, a violência. Isso é fruto do pecado, são pecados com S, né? Mas a raiz está lá no nosso espírito, é porque nós não cremos em Deus. Então quando o Espírito Santo vem e revela o Senhor Jesus através da sua palavra, através do Evangelho, a primeira coisa que acontece é que o homem diz, puxa vida, eu vivi até hoje na minha própria força, eu achava que eu estava certo. Quebrei a cabeça várias vezes. né? E, e, e quando o Evangelho nos pega numa situação é, frágil, assim que nós estamos quebrados, né? literalmente, em todos os sentidos, o Espírito Santo acha um campo mais fácil para trabalhar, porque é evidente que o caminho que eu fui não deu certo. Né? Então o homem diz, puxa, eu andei a vida toda pela minha própria força, mas isso é pecado, eu não crie, eu não crio em Deus. Agora eu vi Jesus... E eu quero crer nele. Eu quero receber ele como Senhor e Salvador da minha vida. Esse é o primeiro passo. Crer em Jesus. Mas diz também que tem uma segunda coisa que o Espírito Santo faz. Ele nos convence da justiça. E Jesus diz aqui o seguinte. Porque vou para o Pai e não me vereis mais. Agora, aquele que recebeu o Evangelho e se arrependeu de uma vida de independência de uma vida que viveu o tempo todo sem crer em Deus e distante de Deus, ele chega diante da palavra e diz assim, "Puxa, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu vivi em pecado até agora. Quero me arrepender, mas como é que eu vou fazer com a minha vida passada? E Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a tua justiça, porque eu, que sou Deus, me fiz homem, me humilhei, Fui à cruz no teu lugar, morri por ti, venci a morte, ressuscitei e vou para junto do Pai preparar lugar, diz a palavra. O Senhor Jesus disse, eu vou preparar lugar para os que creem, para aqueles que confiam em mim. Então o segundo passo é o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça. Agora não é mais pela minha própria força. Eu não preciso seguir a lei, eu não preciso cumprir algumas coisas para ser salvo, mas eu estou confiado no sacrifício de Jesus por mim. Mas tem um terceiro ponto, e é aqui que eu quero é, ficar um pouquinho mais. A terceira coisa que o Espírito Santo faz, quando nós é, somos convencidos por ele à luz do Evangelho, é nos mostrar que é, o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia! Glória a Deus! Sabemos que Satanás já foi derrotado na cruz. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? É, o príncipe desse mundo nós sabemos que é Satanás. Mas se nós olharmos lá de novo no Gênesis, nós vamos ver que é, a serpente, o diabo, não tinha autoridade nenhuma. Deus deu autoridade sobre os animais... É, no mar, na terra, no ar, sobre as plantas, sobre todo mundo, ao homem. Como é que Satanás conseguiu chegar a esse ponto de ser príncipe do mundo, que a gente pode dizer que o sistema mundano, né? Por causa de uma, entre aspas, uma parceria com Adão, com o homem. Satanás não tinha autoridade, mas o homem entregou para o diabo. E a partir daí nós temos um sistema que é político, econômico, é cultural, todo ele comandado pelas trevas, que é esse mundo que nós vivemos. Mas Jesus disse aqui que o príncipe desse mundo já está julgado. Ora, se o Espírito Santo nos convenceu que nós vivíamos no pecado, éramos incrédulos, é, estávamos longe de Deus, que agora nós temos justiça em Cristo, se estamos nele, e vamos para junto de Deus. Nós precisamos viver totalmente longe desse sistema do mundo. Nós precisamos viver longe desses dois parceiros aí, que é Satanás e Adão, o velho homem. Mas se eh, na nossa vida nós não formos até esse terceiro passo, que é um trabalho de convencimento do Espírito Santo diário na nossa vida, nós vamos ter problemas. Sabe por quê, irmãos? É, porque não existe dois terços de fé. Ou nós temos fé plena no Senhor e na sua palavra, ou a obra do Espírito Santo é completa, ou nós nunca vamos experimentar a vida plena do Senhor. Vocês lembram daquele texto lá no primeiro capítulo de Filipenses, onde Paulo diz, é, fiel é Deus que começou boa obra em vós, é, e eu estou plenamente certo que ele vai completá-la até o dia de Cristo. Esse dia de Cristo é o dia que o Senhor vem buscar a sua igreja. Como Paulo fala lá em Tessalonicenses, os que estão mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos vamos para juntos do Senhor. Esse é o dia de Cristo. Até esse dia o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. O convencimento do pecado nós já tivemos. O convencimento da justiça que está em Cristo nós já tivemos. Mas o Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida dia a dia para nos desligar de tudo aquilo que é de Adão, de tudo aquilo que é desse mundo, de tudo aquilo que é de Satanás. É claro que isso não acontece de uma vez só, né? É diariamente. É mais ou menos como a gente ir descascando uma cebola, né? Tira as primeiras camadas da cebola e chora bastante. Aí tem que tirar mais uma camadinha, chora mais um pouco. Assim o Espírito Santo vai trabalhando conosco. É passo a passo, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos vá nos afastando de tudo aquilo que é do velho homem e nos levando para junto do Senhor. Se isso não acontece, nós não vamos estar prontos nos dias de Cristo. O Espírito Santo quer completar a sua obra em nós? Quer. Isso é sério, irmãos. Mas se nós não deixarmos que Ele faça isso, se nós ficamos parados no mesmo ponto, e todo mundo sabe se tem algum ponto, alguma área da nossa vida em que o Espírito Santo há anos insiste, e nós não abrimos esta área da nossa vida para o tratamento do Espírito. Se isso não acontecer, nós corremos o sério risco de não estarmos prontos no dia de Cristo. E o que vem depois do dia de Cristo, irmãos, é juízo. É juízo, nós sabemos disso pela palavra. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Tá? Não é essa palavra do Senhor para nós. Ele não nos fez para o juízo eterno, Ele não nos destinou para a ira, é o que está dito na sua palavra. O Senhor quer que nós creiamos nele, nós tenhamos fé plena e deixamos que o Espírito Santo faça todo o seu trabalho na nossa vida. E já que nós falamos de Hebreus 11, né, começamos falando lá do primeiro capítulo de Hebreus, nós temos vários exemplos ali naquele capítulo de homens que viveram assim, viveram pela fé. Não dá tempo aqui da gente ver um por um, seria bom, mas tem dois ali que são bem conhecidos, e por terem a sua história bastante conhecida, facilita, né? É, Abraão que é chamado o pai da fé. O que que fez Abraão, né? se nós formos olhar lá em Gênesis? Fez várias coisas baseadas na fé. Inclusive lá no livro de Gênesis diz que é, ele creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Antes da lei, a lei veio lá em Moisés, né? Antes da lei, Abraão foi considerado justo porque creu em Deus. Mas o que que ele fez? Como é que ele creu? Lá em Hebreus 11 diz algumas coisas. Por exemplo, no versículo 8 diz que ele foi chamado. A gente sabe que ele vivia no meio dos caldeus que se desse para comparar com hoje seria, por exemplo, a Índia. Né? Pela quantidade de ídolos que havia em Ur. Era uma cidade importante, uma cidade central. Mas também era uma cidade de muitos ídolos. E no versículo 8 diz que Abraão foi chamado. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. No meio daqueles milhares de ídolos, é Hebreus 11, perdão. No meio daqueles milhares de ídolos que havia lá, Abraão ouviu a voz de Deus e quando chamado, obedeceu. Primeiro passo de fé. Confiou em Deus, confiou em Deus, creu em Deus. Depois nós sabemos que é, Deus fez a promessa né, sobre a descendência de Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que a sua descendência seria maior do que a areia do mar, que as estrelas dos céus. Mas, num determinado momento, Abraão resolveu dar uma ajudazinha para Deus, porque ele não conseguia, sua esposa não conseguia ter filhos, e ele então providenciou um herdeiro, Ismael. Nós sabemos que esse herdeiro era filho de uma escrava egípcia, e Deus não aceitou aquele filho como herdeiro. Por quê? O Egito é uma figura do mundo, né? Esse, esse menino tinha o sangue de Abraão, mas ele também tinha uma ligação com o mundo. Deus não aceitou. Deus nunca entrega o seu propósito para alguma coisa que é misturado aquilo que é de Deus e o que é do mundo. Nunca, nunca. Deus rejeitou. Abraão se arrependeu e Deus então deu o filho da promessa, Isaque. Mas Abraão precisava ser provado, né? Já que ele tinha tentado essa ajudazinha aí, Deus precisava provar. E Deus disse a Abraão, eu quero que tu ofereças teu filho como sacrifício para mim. O versículo 17 aqui é um resumo da história, né? em Gênesis está bem detalhado. Abraão prontamente se dispôs a levar o seu filho até o lugar que Deus tinha determinado e oferecer em sacrifício. E aqui no versículo 17... Diz que, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. É, a quem se tinha dito em Isaac, será chamada a tua descendência. Por quê? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo de, dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então Abraão não tinha mais dúvidas nenhuma sobre Deus. Nós sabemos que Deus poupou a vida do seu filho, mas o seu coração foi provado. E ali se manifestou aquela fé operante de Abraão quando ofereceu o seu filho. Depois Moisés. Moisés também foi chamado para sair de um lugar que representava o mundo, o Egito. Ele morava no, no, no castelo, não sei se era assim que era chamado, né, onde vivia o faraó, mas ele fazia parte da família de faraó. É mas ele escolheu, diz aqui em Hebreus 11, ser maltratado com o povo no deserto a permanecer no Egito. Por que isso? Porque também Moisés confiava em Deus, não só porque Deus havia feito as promessas para os seus descendentes, mas porque um dia Deus apareceu e falou com Abraão. Lembra é, quando Deus falou com Abraão no meio do deserto, numa, num arbusto, né, numa sarça, que ardia em fogo e não se queimava? E Moisés chegou, curioso para ver aquela planta que se, tinha fogo ali, mas ela não se queimava. E aí Deus disse, eh, falou para Moisés do seu plano, do seu propósito de tirar o povo do Egito. E Moisés primeiramente relutou porque ele via ele incapaz de fazer aquilo, né? Mas Deus disse duas coisas. Primeiro disse que ele era o Deus de Abraão, Isaque, e Jacó. Lembrou das promessas e disse assim, Moisés, vai ao Egito e diz que eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Então a fé de Moisés não era baseado em alguma outra coisa que não fosse uma pessoa, a pessoa do Senhor, no Deus eu sou que falou com Moisés. E por isso diz aqui também em Hebreus 11 que Moisés fez a Páscoa, né, anunciando o sacrifício que viria depois de Jesus. Fala que ele, é, no versículo 26, se não me engano, isso, considerou o opróbio de Cristo, o sacrifício de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aliás, em todos esses personagens, todos esses irmãos aqui que aparecem em Hebreus 11, é dito que eles contemplavam o galardão, que eles olhavam a cidade celestial, que eles... Tinha os seus olhos postos em algo que não era perceptível para a mente humana. Fé, eles criam na promessa de Deus. A mesma coisa com a igreja lá no primeiro século. Né? Eu falei aqui de, de filipenses, mas tem tessalonicenses, outros, outras igrejas do primeiro século, elas viviam esperando a volta do Senhor, os seus olhos estavam postos nas promessas do Senhor. Eles viviam pela fé, eles criam na palavra do Senhor e por causa disso eles viviam dia a dia buscando a vontade do Senhor, se afastando de tudo aquilo que era do velho homem e caminhando na direção do Senhor. Agora eu pergunto, se foi assim com esses heróis da fé, né, qual é o título que está aqui em Hebreus 11, que talvez não cita só do Velho Testamento, pode citar muito do Novo Testamento, a gente não sabe, fala aqui de homens que foram cortados ao meio, né? fala de alguns que lutaram e venceram, fala de Noé que, que, que foi o único sobrevivente do dilúvio, mas fala de outros que sofreram açoites, que passaram por as maiores dificuldades, todos sem exceção olhavam para a cidade celestial, se foi assim com eles, se foi assim com a igreja do primeiro século, será que não é assim conosco também? Sim, com certeza, o Senhor quer reanimar a nossa fé, a nossa convicção nele e nas suas palavras, porque o dia do Senhor está muito próximo. As promessas que o Senhor fez, o plano de Deus, o propósito de Deus, está muito próximo. E o Senhor quer que a nossa fé seja animada, quer que nós sejamos fortalecidos naquilo que nós cremos um dia, para que o Espírito Santo possa trabalhar diariamente na nossa vida, e nos aprontar, nos preparar para encontrar com o Senhor. E como que o Senhor vai fazer isso, né? Por que que o Senhor espera isso? Sabe que ontem, essa semana eu estava lendo Tessalonicenses, e ontem estava compartilhando com alguns irmãos, assim na casa de alguns irmãos, é, um texto de Tessalonicenses que eu já tinha lido várias vezes, mas me chamou muita atenção dessa vez, é, que fala sobre o trabalho do Senhor em nós, tá no, Segundo 2 Tessalonicenses 1, 1, 9 e 10. Tessalonicenses, essa é a igreja, irmãos, é, é uma igreja, se vocês forem ler os dois livros, as duas cartas, eu não me recordo de nenhuma repreensão de Paulo para a igreja de Tessalonicenses. Era uma igreja irrepreensível, que vivia dentro da vontade do Senhor. O Evangelho entrou naquele lugar e fez uma mudança. E eles não viviam uma vida fácil, não. Eles viviam no meio das perseguições. Só que no meio das perseguições, eles tinham os olhos postos nas promessas do Senhor, eles queriam estar com Cristo, eles queriam estar face a face com o Senhor, e sabiam que ele, que o Senhor havia deixado essa promessa, através de Paulo e dos outros irmãos eles receberam essa palavra, mas em algum momento alguém chegou e disse para essa igreja, olha, vocês estão sofrendo porque vocês estão já no juízo, vocês ficaram para trás, e aí Paulo teve que vir e disse, não, lembrem que eu falei para vocês, né? E aí ele explica de novo que nós seríamos levados para junto do Senhor antes do juízo. Mas não é esse o ponto aqui. Só que em 2 Tessalonicenses, Paulo vai falando de novo isso. E ele diz assim, é, ele está falando de todos aqueles que, que fazem com que aquela igreja passasse por sofrimentos, por dificuldades. E no versículo 9 ele diz assim, ó, estes sofrerão penalidade de eterna destruição banidos da face do Senhor. Hoje, o Moacir aqui antes falou, né? Senhor, nos faz ver a, a tua face. Que o Espírito Santo nos mostre a face do Senhor. Qual é a maior penalidade para o homem? É estar banido para a eternidade da face do Senhor. Mas ele diz mais o seguinte, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando isso vai acontecer? Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Sabe o que, que me chamou a atenção nesse texto? Eu estava junto com outra versão e nessa outra versão dizia assim, quando ele vier para ser glorificado na pessoa dos seus santos. E ser admirado na pessoa de todos os que creram. Sabe o que está que falando Paulo aqui, irmãos? Aquilo que nós aprendemos desde o primeiro dia em que ouvimos o Evangelho. Que o propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. É por isso que nós precisamos crer no Senhor. Por isso que o Senhor quer reanimar a nossa fé. Porque o Espírito Santo trabalha hoje para nos afastar da imagem de Adão e nos fazer a imagem de Cristo. Vocês acham que a imagem de Adão vai trazer glória para o Senhor? Vocês acham que a imagem de Adão vai fazer com que o Senhor seja admirado? É a imagem do seu Filho, é a imagem de Cristo. Tem um Salmo, Salmo 17, Salmo 17, 17, 14 e 15, em que o salmista está falando de novo dessa diferença. Ele fala de homens mundanos, homens que estavam apegados a esse mundo, e diz assim, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhe sobra deixam aos seus pequeninos. Fala de homens que olham para o futuro, e vem a segunda, a terceira, a quinta geração e um patrimônio enorme para deixar para os seus filhos. Né? E não tem problema nenhum em ter patrimônio. Não é isso que o salmista está dizendo. Mas ele diz, é aquele que confia nesse sistema do mundo. Mas olha o que diz o versículo 15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha que palavra linda que o Senhor tem para nós. Por isso que Paulo diz para os tessalonicenses, se nós morremos ou se vivemos, não importa, quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos ser feitos à imagem e semelhança do Senhor. É isso que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Mas se nós não cremos no Senhor e na sua palavra, nós não podemos chegar nesse ponto. O Espírito Santo não consegue formar a imagem de Cristo em nós se nós vivemos segundo a imagem de Adão, se nós vivemos... Na verdade, longe do Senhor, incrédulos quanto aquilo que o Senhor tem para nos falar. Essa palavra que o Senhor tem para nós hoje, irmãos, é no dia a dia, em cada coisa que nós fazemos, nós somos trabalhados pelo Espírito Santo de um lado e ao mesmo tempo seduzidos por Satanás. Lembra que eu falei antes do que ele fez com Adão e Eva, né? A provação, a sedução de Satanás. Os métodos de Satanás continuam os mesmos. Diante de cada coisa da nossa vida diária, nós é, somos chamados pelo Senhor para andar segundo Cristo, a semelhança de Cristo, como Ele andou, como Ele falou, como Ele fez. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa vida, Ele habita, o Espírito de Cristo habita no nosso espírito. E é capaz de nos transformar a imagem do Senhor. Mas ao mesmo tempo, Satanás vem e diz: Olha, não é bem assim. Não é bem assim. E eu tenho um substituto que é mais agradável aqui para ti, né? Eu não estou falando, não quero usar exemplos aqui, né, é, para não ser mal entendido, porque não há nenhum pecado de nós vivermos aqui de nós termos bens, de nós termos lazer, de nós termos, usufruirmos de todas as coisas que o Senhor nos dá. O problema é quando o nosso coração está apegado a essas coisas e, e essas coisas impedem o Espírito Santo de nos fazer a imagem e semelhança de Cristo. Se nós vivemos dessa forma, nós estamos andando ainda na herança de Adão. Não estamos andando plenamente em Cristo. Mas não é isso que o Senhor quer para nós hoje, né? É, quando o Senhor nos pedir algumas dessas coisas, muitas delas lícitas, mas o Senhor quer, por qualquer razão, assim como pediu para Abraão, seu filho, pediu Isaac para Abraão, e Abraão prontamente entregou. Quando ele nos chamar, sai desse lugar e vai para esse outro, quando ele nos disser alguma coisa que ele quer, nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e entregar tudo sem ressalvas. Quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vai produzindo em nós a imagem de Cristo, porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Tudo aquilo que o Pai pediu, tudo aquilo que estava no coração do Pai, Ele fez. Se nós queremos estar com o Senhor, nós precisamos crer no Senhor e fazer tudo aquilo entregar tudo aquilo que o Senhor nos pede. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Enquanto há tempo, irmãos, enquanto há tempo, vamos lembrar que nós vivemos realmente nos últimos dias, nos últimos dias. O Senhor tem falado essa palavra por todo mundo, pela boca de todos os seus servos, porque Ele está chamando a sua igreja para completar a obra. Para completar a obra. O Senhor quer realmente, é muito mais do que uma frase decorada, né? O Senhor quer realmente uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Porque é isso que vai trazer glória para o Pai. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós entregamos essa palavra, Senhor, confiados no teu Espírito Santo. Aquele que tu mesmo dissesse que ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, porque nós não fomos destinados para juízo eterno. Tu nos fizeste para Ti, Senhor. Tu nos fizeste para compartilhar a Tua vida. Para termos a imagem do Teu Filho, Pai. E é isso que nós queremos. Anima a nossa fé, Senhor. No meio dessa geração perversa, Senhor. No meio desse sistema mundano, que muitas vezes quer entrar no meio da igreja, Senhor. Nos anima, Senhor, em fé, crendo na Tua Palavra, crendo nas Tuas promessas, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, para estarmos diante de Ti. Para que essa palavra que lemos hoje, Senhor, que nós sejamos satisfeitos com a Tua imagem, Senhor. Em nome de Jesus.
0: Amém. Umas duas semanas atrás, o Senhor nos falou... Duas ou três semanas com os meninos aí. O Zé também estava naquele grupo, né? O Senhor está voltando, irmãos. Diz para o teu irmão do lado que Ele está voltando. Ele está voltando. Estamos prontos para ir embora? É. Amém. com Ele. Está todo mundo aí bem fácil para tirar da terra, assim. não Tem raiz. Quando eu era menino, meu pai me fazia arrancar uma planta lá que chamava guanchuma para fazer vassoura. E eu agarrava naquilo e vinha tirando todas as folhinhas e nem mexia na raiz. Alguns aí conhecem os, os de 50 em diante. Mas quero dizer para vocês que já muitas vezes pensei naquilo e eu não quero que o Senhor venha me buscar e não consiga... Tirar a raiz da terra Deus tenha misericórdia de nós Nosso coração totalmente dele Amém amados Não esqueçam que temos inscrição para o retiro de Páscoa Vai ser uma benção Esse ano vai ser quinta, sexta e sábado Vamos ter o domingo livre Deus abençoe vocês numa semana Para a glória dele Aleluia.